The Green Lantern Corps is a privileged organization. Not just anyone can join. So it's true. There are tremendous commitments. Each lantern is responsible for patrolling one of 3,600 sectors of... Miskatonic. Excuse me, loser. El show oficial de la compuerta 2. Shall we put it to a vote? Miskatonic presenta Linterna Verde, parte 5. Hola mis catonitas del sector 2814, muy buenas noches tengan todos ustedes, qué bueno que nos están acompañando, hoy hay apenas van llegando mucha gente, se va conectando, pero ya saben que yo soy puntualito, cuando se pueda a las 10 en punto, ya estamos conectados e iniciando con el Miscatonic. Hoy de qué vamos a hablar, bueno ya escucharon, es la quinta parte de Green Lantern, ya nos levantamos bien larga y amenazo, <coughs> perdón, discúlpenme, y amenazo con hacer varias partes más porque ahorita que estoy releyendo la Black Knight está bien pero bien extensa para realmente comprenderla hay muchísimos tie-ins yo sé que hay algunos que te puedes brincar y que no hay ningún problema pero hay otros que sí son súper súper necesarios que son obligatorio leerlos entonces sí nos vamos a colgar un poquito además vamos a seguir en en la frecuencia de seguirles haciendo las, las narraciones y los resúmenes detallados, porque, eh, bueno, cuestiones que he estado platicando con los escuchas y demás. Quiero también hacer una fe de ratas del programa pasado de Wolverine, eh, ya me puso unos mazapanes el Capitán Pada hace rato, 
porque yo les comenté que la serie de eh, Agente de S.H.I.E.L.D. y Enemigo Público eran un guarif. A mí se me fueron las patas, o este, porque lo que publicó Televisa aquí en México no fue el Warif, fue la serie regular, y aparte se publicó un Warif, inclusive en hardcover, ustedes pueden conseguir los 24 números del Warif y de la, de la serie regular. Entonces, pues sí, es la fe de ratas, es una disculpa, ya saben que de repente se nos va por ahí, es ahí el, el único dato que sí, se me fue feo. Noticias, esta semana ha estado un poco flojona de noticias, de no ser por ahí que para los que no han leído el blog el blog oficial de este programa de radio que es www.compuerta12.com ahí les puse una nota en la que Warner Brothers anunció que Batman es Year One, el año 1 va a ser una, un, una película animada muy similar a lo que hizo con First Flight con Justice League y con algunos otros bueno va a ser el Batman Year One esto a mí me sorprende porque según Debido a las bajas ventas de First Flight, ellos ya no iban a ingresar en el terreno de la animación, pero yo creo que a final de cuentas decidieron cambiar. Están haciendo como que un gran esfuerzo por ganar todo ese público que les está robando el anime y el manga. Bueno, están esforzándose por todo eso porque es un fenómeno que no nada más está dando aquí en México, es un fenómeno a nivel mundial que está pateando traseros gruesos, ¿no? Yo en lo particular no soy fan del manga ni del anime, son muy pocas series las que me han atraído de ahí en fuera no hay nada, no, no me considero fan, no, no consumo manga. Bueno, pues eh, hoy en el capítulo 29, ya vamos 29 capítulos, yo no sé si voy a cortar la temporada en el capítulo 36, o todavía va a haber ánimos para seguirle otros programitas más. Tengo algunas cuestiones que arreglar por ahí con el Misca, hacer más preproducción, así como el brinco que dimos de la primera a la segunda temporada, tengo que hacer otro brinco de la segunda a la tercera, pero no sé para cuándo cortarle. Y mucho más ustedes que me metieron en este lío de, <risa> de la tortura verde. Bueno, pues ahora se aguantan y se la chutan. No, ustedes que me estuvieron pidiendo tanto, tanto estos programas de Green Lantern. Y que la verdad sí se han hecho bien extensos. Pero a final de cuentas, eh, así es la historia. Teníamos que darle un repaso porque había mucha gente que quería leer Green Lantern. Y no sabía ni por dónde comenzar, ¿no? No tenía ni, ni pies ni cabeza. Entonces, pues aquí ya, ya está todo. Bueno, los puntos de contacto para este programa, para que lo recuerden, recuerden que nos pueden contactar vía Twitter. El Twitter de este programa es arroba compuerta12 o compuerta12. La dirección de correo electrónico es miscatonic arroba compuerta12.com y el messenger para que ustedes estén en contacto con nosotros es gilberto arroba deliriopurloscustoms.com También nos pueden encontrar eh, dentro de la Reduxnet, este, este, tanto el blog como el programa de radio, pertenecen a la Reduxnet que es un concentrado, es un es un proyecto bastante grande donde pueden encontrar muchas cosas eh, que yo sé que les van a gustar porque tienen que ver con todo lo que es la onda geek está ahí, pueden encontrar proyectos de radio bueno pues está Diario de un Huevonauta está Olonet Radio que ya va a empezar a transmitir también por esta estación está El Espejo de Momo, Star Wars Radio Net que ya viene con nueva temporada eh, y en cuanto a blogs, también van a encontrar por ahí el datapad de Corpil, el espejo de Momo, de niña no jugar las comiditas, eh, etc, etc, infinidad de, de proyectos que yo sé que van a ser de su agrado. También por ahí tenemos unos foros para que ustedes participen. ¿Cómo participar en los foros? Es bien sencillo, se van a registrar, el registro les quita dos minutos, es rapidísimo. Esto es más que nada para que estemos identificados por Nix. Porque yo sé que los anónimos son bien participativos, pero ya cuando tienen nombre 
la gente no aporta mucho, entonces para como queremos gente que sí aporte y conviva y dé su punto de vista y bueno, se arma una buena plática por ahí, todos los sitios que formamos parte de la Reduxnet tenemos nuestros foros ahí, la dirección es eh, www.reduxnet.info diagonal foros o en el punto info sin el diagonal foros, ustedes pueden encontrar todo el conglomerado de sitios para que ustedes decidan hacia dónde se quieren ir hacia de un huevonauta, hacia el holocrón de Freddy, hacia el espejo de Momo, tapas de Corpil, comporta 12, de niña no juega las comiditas, etc, etc, todos los, los proyectos que por ahí van a encontrar. Bueno, esos son los puntos de contacto. Vamos rapidísimo al Twitter a ver quién está conectado. Vamos a mandar saludos. Está Sam Grayson, a quien le mandamos un saludo, porque eh, dice que... este que dice su hermana que ponga más canciones de Muse. Sí, también la, la rola del intermedio es de Muse y la del final es de Metallica. Pues espero que les gusten. Eh, tenemos también al Huevonauta en línea. Tenemos a Sandy Galia que dice que en Arrakis ya están escuchándonos. Tenemos a Noir que ya está conectado. Eh, también por aquí tenemos a más gente, pero ya son mensajes un poquito atrasados. Ahorita que nos manden mensaje... Eh, les contestamos, ah, está todo el Parsex también, que nos están mandando saludos, lo tenemos en línea, desde las tierras norteñas, él anda ahorita en el evento de Star Wars, en el multimedia este, el concierto, con Anthony Daniels y toda esta parafernalia, bueno, él anda por allá, le mandamos un saludo y que se divierta muchísimo. También eh, tenemos por acá por el Messenger a Genaro, a quien le mandamos un saludo, ¿quién más tenemos en línea que nos está escuchando, que se ha reportado?, bueno, por ahí está Janus, está Fausto, eh, está también Hugo, y bueno, no se han reportado, pero por ahí andan. Vámonos directito a la Black Knight. En el programa anterior nos quedamos cuando eh, todos los Green Lanterns eh, tienen que enfrentar a la gente naranja, todo este rollo del conflicto de Hal Jordan entre el anillo verde y el anillo azul, no voy a hablar más ni voy a dar resumen del programa anterior. Los que quieran escucharlo es el capítulo 27 de Miskatonic y lo pueden descargar tanto desde la Comporta 12 como del auto, de la iTunes Store. Ahí para que se pongan al día y todos los demás programas de, de Green Lantern. Bueno, en, nosotros vemos que Fatality, quien formaba parte de los Sinestro Corps, ahora ha sido tocada por la luz del amor de las Star Sapphires y es el zafiro del sector espacial 1313. Antes buscaba la venganza en contra de John Stewart por destruir el planeta Sanshi, pero ahora busca salvarlo, obvio, con el particular criterio de salvación de las Star Sapphires y darle pues, su toque de amor que tienen ellas. ¿no? Eh, por otro lado, los guardianes del universo eh, se enfilan hacia el sector Vega. Recuerden que el sector Vega estaba prohibido para los Green Lanterns eh, por esta cuestión que platicamos en el programa anterior, donde había un trato con Larflis que es el agente naranja. Bueno, eh, ellos se enfilan hacia allá para acabar con la luz naranja, con el espectro de luz naranja una vez por todas. Eh, una nueva regla se escribe en el libro de Oa, obviamente, para que ellos los puedan enfrentar. Y eh, esta regla dice que el sistema Vega ya no estará fuera de la jurisdicción de los Green Lantern Corps. Okara será el lugar de la pelea contra los Orange Lanterns, ya que es el refugio, el refugio perdón, del Arflis. Cuando se da la noticia de que los Green Lanterns ya pueden o ya tienen dentro de su jurisdicción al sector Vega, 
una horda de maleantes empieza a escapar de este sector, ¿no? Asesinos, ladrones, de la peor escoria del universo, que se encontraban refugiados en el sector Vega, comienzan con un gran éxodo. Esto se ve bastante curioso. Hal Jordan continúa peleando contra el Anillo Azul y dentro de la mente recuerda lo que Sadie Gantt le explicaron, que la única manera de quitarse ese anillo es usándolo y buscar esperanza en su corazón. Recuerden que también platicamos de esto, la luz azul obedece al espectro de la esperanza y refuerza a la voluntad. Cuando un Green Lantern está junto a un Blue Lantern, su fuerza, incluso la energía del anillo, sobrepasa el 100%, porque ellos explican que la esperanza es un complemento de la voluntad. Bueno, pues los Lanterns junto con los guardianes llegan a Okara, donde los espera el Green Lantern del sector 2828 llamado Greti. La batalla contra los Orange Lanterns, que son manifestaciones del espectro naranja, es muy dura. A ver, vamos a explicar esta parte. Nosotros vemos que, por ejemplo, los Sinestro Corps reclutan a gente que pueda, o a seres que puedan infundir un gran temor. Los Green Lanterns pueden este, reclutar a seres que hayan superado un gran temor y que ya no puedan ser afligidos por él. Y los Blue Lanterns a seres que tengan una gran esperanza. Pero, ¿qué pasa con los Orange Lanterns? Recuerden que el espectro naranja obedece a la avaricia. ¿Qué es lo que pasa con ellos entonces? Solamente hay un solo agente naranja y todas las demás manifestaciones que vemos son manifestaciones de luz. Son como espectros que él maneja desde su anillo porque su avaricia es tanta que él no puede compartir su lugar con otro agente más. Entonces él desde su anillo los, este, los controla a todos. Imagínense la fuerza tan grande que tiene la gente naranja. Bueno, eh... En esta pelea, Greti, el Green Lantern del sector 2828, muere y muere a manos de estos este, espectros que inmediatamente vemos que devoran su anillo de luz, el anillo verde, y lo replican creando un espectro con sus mismas habilidades. Mientras tanto, Hal Jordan de una, eh, surge una energía naranja y lo atrae hacia el Arfliss, eh, porque el Arfliss puede sentir el olor de este nuevo anillo azul que porta Jordan y lo quiere para él. Trata de tomarlo a la fuerza, obviamente, el Arfriz, pero Hal Jordan contraataca, aunque resulta gravemente herido. Los guardianes y los corps tratan de llegar hasta donde está el Arfriz, pero no pueden hacerlo. Los espectros naranjas tienen capturado a Stuart y se presenta Fatality para ayudarlo, y todo esto se genera un caos porque eh, la fuerza naranja es muy fuerte. Ellos ya enfrentaron alguna vez a, al espectro naranja hace billones de años, dicen ellos, pero salieron muy mal parados, salieron totalmente golpeados y las cosas no les pintaron bien para ellos eh, me están haciendo muchos comentarios en el messenger, ahorita se los contesto denme unos minutitos nada más bueno, dentro de la guardia del tesoro de la gente naranja Hal eh, lo engaña o lo persuade para que le cuente su historia con los guardianes y promete cuando termine de contarle la historia entregarle el anillo azul Larfliss le cuenta que ellos eran unos ladrones o sea Larfliss y otros seres este, de su especie eh, que encontraron un gran mapa del tesoro que estaba ubicado en el sector Vega en el planeta Okara para ser exactos poco después de que encontraran este tesoro que no era más que el espectro naranja o sea era la, la linterna que guardaba el espectro de luz naranja eh, obviamente que era el segundo espectro del que los guardianes tenían conocimiento poco después de que llegaron ahí llegaron los guardianes en persona escoltados por los Manhunters o los cazadores, decididos a acabar con este espectro de cualquier manera, 
Y dentro de esta pelea con el espectro, algunos guardianes murieron, al igual que los Manhunters fueron destruidos, y quedando solo dos de los ladrones, uno de los cuales era Larflis, y ellos estaban disputando la, la linterna naranja, o sea, como el poder de la avaricia lo estaba corrompiendo, era yo la quiero, es mía, no te la voy a dar, y ahí comenzaron con esta discusión. Eh, obviamente, el, los guardianes llegaron al acuerdo con ellos de que les dejarían el espectro de luz naranja o la linterna, pero solamente les iban a poner dos condiciones. Una de ellas es que una vez teniendo este poder, ellos nunca iban a poder salir del sector Vega, así como los guardianes nunca iban a, a, a entrar de nuevo. Y la segunda es que solamente se lo iban a dejar a un solo agente, entonces tenían que disputarse por la luz entre ellos. Pero este acto desesperado de los guardianes fue porque la misma luz naranja empezó a matar tanto a los Manhunters como a casi todos los guardianes. Vemos que llegan aproximadamente 10, 12 guardianes y de los que solamente salen vivos 4. Entonces este fue un, un acto desesperado de ellos por de cierta manera mantener controlada la luz naranja o el espectro naranja. Obviamente eh, el ganador de esta pelea pues fue el Arfliss. Y durante billones de años los guardianes respetaron este sector hasta, hasta este momento ¿no? en que llegaron a de nuevo a invadirlo. Una vez que Larfleet termina de contar la historia, le exige su pago a Jordan acerca del trato que habían hecho. O sea, él le está pidiendo, le está exigiendo que le entregue el anillo azul. Hal no sabe qué hacer y en su avaricia de poder Larfleet le arranca el brazo y de esta manera logra retirar el anillo. Pero esto es una distracción que... Eh, logra un truco que logra aprender Hal Jordan o que logra desarrollar con el mismo anillo azul porque era solamente un espejismo y bueno eh, al menos esto parece y utiliza el anillo verde con el poder de la voluntad acrecentado gracias al anillo azul porque ya está manteniendo ahí un equilibrio entre los dos para crear un ejército de energía muy similar al del Arflis, crea espectros verdes para que comiencen a pelear contra los este el ejército de los espectros de la luz naranja obviamente mientras esto ocurre Jon Stewart está peleando contra Fatality y los guardianes abren paso hacia la, dentro del palacio de Larflis gracias a esto que está haciendo Hal Jordan ahí negocia nuevamente la, la calma de Larflis y él los dejará tranquilos ¿qué le pide a, qué le, le pide a cambio a Larflis? a cambio a los guardianes que le digan dónde puede él encontrar un anillo azul para tenerlo, porque él quedó fascinado con ese anillo azul, y los guardianes le dicen dónde, así que vemos que Odín, la tierra donde ahora, esta tierra paradisiaca donde ahora se encuentran Saeed y Gantet y sus Blue Lanterns es invadida por el espectro de agentes naranja, entonces la guerra se extiende hasta el planeta de los Blue Lanterns y mientras esto ocurre en este momento comienzan a pasar muchísimas cosas dentro de la historia de Green Lantern y mientras esto ocurre Ash y Zarek, dos este, Green Lanterns, a los que engañó Scar, porque ya también nos enteramos que el guardián que tiene la cicatriz causada por el antimonitor, este guardián que está siendo influenciado por la antimateria, ya tiene un nombre y él se llama Scar, supongo que de cicatriz. Bueno, eh, ellos se encuentran en la tumba del, del antimonitor, tal y como era su misión, tanto Ash como Zarek, y descubren que es una linterna negra. Y en ese momento que ellos descubren esta linterna, de la tierra surgen dos enormes brazos y se escucha una tenebrosa voz que exige carne. Así como lo escuchan, se avienta algo así como la versión comicera del más esos de los zombies. Bueno, 
es algo así, es una voz espectral y ya no sabemos más qué pasa con Ashi Konsareka hasta este momento. Y aquí es donde oficialmente comienza la Blackest Night. Pero obviamente para entender la Blackest Night tenemos que hablar de uno de sus autores, el mismísimo William Hunt. William Hunt, que es el necrófilo consentido de muchos de los lectores, toda su vida sintió una extraña y enfermiza atracción por la muerte y por los muertos. Todo comenzó gracias a que creció en una funeraria, negocio familiar en el que la familia no solo trabajaba, sino era un lugar en el que también vivían. Su encanto por la muerte llevó a Will a disecar algunos de los animales que él iba encontrando, ¿no? hasta que el perro de la mascota de la familia terminó en su colección de taxidermia. De aquí fue llevado de un terapeuta a otro, hasta que él describe que aprendió a decirles lo que ellos querían escuchar para que ya lo dejaran en paz, porque él veía muy natural esa atracción hacia la muerte, él no le causaba daño a nadie, pero pues estaba mal, ¿no? Y sí, yo digo que sí es medio enfermizo, como que no le hacía daño a nadie si hasta el perro de la familia se echó al plato, ¿no? Bueno, eh, trató de llevar su vida lo más normal posible, tratando de llevar una buena relación con sus padres y sus hermanos, hasta que un día apareció Atrocitus, quien después se convirtiera en el líder de los Red Lanterns, para decirle que él tenía la llave para la oscuridad definitiva. Si Atrocitus tenía un plan, él no logró completarlo, ya que fue detenido por Sinestro y por Hal, quien recientemente había recibido su anillo de Avinsur, y gracias a este enfrentamiento, Will obtiene el arma que utilizará por siempre, su vara de luz cósmica, que le permite absorber energía de los anillos de los Green Lanterns y volcarla en forma de rayo sin la restricción del anillo. ¿Esto qué significa? Que él con esa energía puede matar, puede destruir, puede hacer muchas cosas que los Green Lanterns no pueden hacer. Inclusive, él puede con esa misma luz atacar el amarillo, porque él no tiene la restricción de los anillos. Como dato curioso, por si no lo saben o por si no se habían dado cuenta, el traje de William Hunt está elaborado con una bolsa contenedora de cadáveres. Él cuando llega a su casa y decide que ya no quiere estar más con ellos, eh, comienza a recortar por ahí una bolsa de estas en las que guardan los cadáveres, que tenía el logo de su familia, el logo de la funeraria de su familia, el, ese escudo, que es el mismo de los anillos de los este, Black Lanterns, y que él porta en el pecho, es el, ese mismo escudo lo tenían las bolsas que, que utilizaban ellos en la funeraria. Entonces es el dato curioso. William siempre tuvo la obsesión de extinguir la luz de las linternas, y en varias ocasiones los enfrentó a los Green Lanterns. Pero, pero, ahí viene el pero, eh, en varias este, ocasiones que los enfrentó, esto también le costó varias derrotas, muchos fracasos, e incluso que cuando Hal Jordan era el espectro, esto lo platicamos en el Revert, él es quien se encarga de desintegrarles eh, una de sus manos. También fue víctima de experimentos extraterrestres que buscaban la oscuridad dentro de él, pero la culminación para William Hunt viene cuando escucha en voz viva el llamado de la muerte. Él, al igual que los otros este, linternas o de los otros corps, que empiezan a recibir por ahí mensajes que escuchan en su mente, esa voz que les habla, que los aconseja y que no pueden sacar, esa misma voz es la que empieza a hablarle a William Hand y le empieza ahí a, a torcer muchas cosas en la mente. Él, obedeciendo esta voz, se presenta en la funeraria, 
Y bueno, que tan, como les había comentado también es casa de sus padres y mata a sus padres y a sus hermanos. Toda su familia muere, a todos los mata obviamente con su, eh, con su vara de luz. Y esto culmina cuando William Hunt, sintiéndose confundido por haber matado a su familia, se vuela a la ciencia, se suicida. Eh, su cuerpo ya se muerto en el suelo con toda esta materia encefálica regada por el cuarto, cuando el guardián Scar se hace presente y escuchamos la voz de la linterna que dice carne el guardián vomita literalmente energía negra de la cual surge un anillo negro el cual toma posesión de William y este se regenera de sus heridas y vuelve de la muerte y el guardián le dice que los Green Lanterns tienen a Ion como entidad los Sinestro Corps a Parallax los Zafiros tienen a Predator pero el que será el espectro de luz de las linternas negras su heraldo será William y él les dice que sí, ya que con ese poder por fin podrá acabar con la luz de los Green Lanterns. Esto es el inicio de la Black Knight. Aquí la guerra de luz se pone de lujo. Vemos que William Hunt ya es como un muerto viviente, ya es como un zombie. Y se dirige inmediatamente a Ciudad Gótica. ¿Qué, ¿Para qué quería ir a Ciudad Gótica? ¿Qué tenía él que buscar ahí? Ahorita lo vamos a platicar. Vámonos rapidísimo a una canción, a unos promos y regresamos. Recuerden que yo soy Gilberto Cárdenas y están en Miskatonic, la radio del noveno arte.
¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro. Redux Radio. La casa de todo lo sorprendente. Radio.reduxnet.info. Presente. Oficial de Cada miércoles a las 10 pm hora México por radio.reduxnet.info. El show oficial de la compuerta Gilberto Carrera. Es tan poderoso como el locutor de Miscatonic.
vámonos como comentarios que tenemos en el Twitter y en el Messenger. Ya llegó Lord Tuetanus también, quien nos sigue mandando sus eh, <ríe> este, publicidades por ahí de fan. Qué bruto. Hoy se rayó este. Mejor dicho, hoy nos rayamos en el Miscatonic con la que mandó de los este de los Simpson. Creo que ahorita la está pasando por Twitter otra vez. Sí. Se las re, se la retuiteó a todos para que le, le echen un ojo. Bueno, tenemos también comentarios por acá. Le estaba preguntando que si íbamos a buen ritmo, que si está digerible la historia. O nos vamos más despacito, nos vamos más rápido, como ustedes quieran. Al fin que tenemos más tiempo que vida. Eh, le mandamos un saludo también a Sombrasager que ya se conectó. Por acá también me está comentando Genaro. Dice que... Eh, viendo a Hal Jordan solo le faltaba hacer una zafira estelar y ya estar en todas las corps este sí él pasó por absolutamente todas las corporaciones en ese proceso de la guerra de luz pero imagínense con un traje de zafira estelar este se va a ver muy este mmm, si de por sí la Black Snake no está muy para niños que digamos y luego con eso peor eso también es algo que quería comentarles a los que están acostumbrados a dejarle nada más los cómics a sus niños para que los lean lean la Black Snight con ellos, no se las dejen solas, de hecho Green Lantern como que ya tomó otros tintes un poquito más adultos, si sí tiene escenas muy fuertes, muy violentas entonces yo no les digo que no la lean pero si sí sean a discreción eh, siéntense con ellos compartanlo, explíquenles porque si sí tiene cosas muy muy violentas eh, Sandy Galea dice que si, sí, que nos van siguiendo perfectamente, bueno si todo va bien Vámonos a la segunda y última parte, o el segundo bloque de esta Black Knight. Habíamos quedado en que William Hunt se iba inmediatamente después de, de haber vuelto a la vida, o de ser un muerto en vida, se iba a Ciudad Gótica. Eh, donde él, ¿Por qué se va a Ciudad Gótica? Porque él comienza a escuchar unos gritos desesperados de que alguien murió. Así que decide ultrajar la tumba de Bruce Wayne, que es la que le llama. ¿Por qué? Porque supuestamente Bruce de alguna manera está relacionado con todos los muertos que necesitan ser regresados. Aquí hay un detalle que a mí no me queda del todo claro. O sea, sí entiendo que el cráneo es el que le está hablando a Blackhand, ¿no? Y lo entiendo así como que medio sacado de la manga, pero bueno, se las compro. ¿Cómo demonios sabía que era Batman? Es algo que no me explico. Ok. ¿Qué es lo que él hace? Eh, ultraja la, la tumba. Por ahí si alguien sabe este detalle o me lo puede explicar con, con palitos y bolitas se lo agradecería mucho. Es algo que desde el año pasado me da vueltas en la cabeza y sigo sin entenderlo. Pero en fin. Bueno. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué eh, Black Hand ultraja la tumba de Bruce Wayne? Porque él extrae el cráneo. De este cráneo es el que él usa como linterna negra para recargar su anillo. Y de este mismo es donde surgen todos los anillos de los Black Lanterns así como lo escuchan esto está bastante bueno por otro lado eh, dentro de todas las demás ciudades dentro del mundo del universo es DC en el planeta Tierra el día que murió Superman fue declarado como el día de luto nacional y cuando él regresó de la muerte se estableció que ese día se honraría a los superhéroes que dieron su vida salvando al mundo así como a los inocentes que no pudieron ser salvados Y en Ciudad Costera, este homenaje, obviamente, es para los Green Lanterns Corps de la Tierra. Para Hal, para John, para Gardner y para Kai. Vemos también que en todos los rincones del planeta se reúnen grupos de héroes y amigos para recordar y honrar a sus compañeros fallecidos. 
Pero algo extraño está pasando alrededor porque vemos que la lluvia está matando la hierba. Esto eh, se dan cuenta cuando van a visitar la tumba de Firestone, de Firestone, perdón. Ellos ven que el pasto se comienza a marchitar, las flores se comienzan a morir. Algo, algo raro está ocurriendo en el ambiente. Y también pasa en el mar. Cuando Mera está frente a la tumba de... Mera era la esposa. Mera era... Era, era, Mera, Mera. Porque era bien... Era... No. Mera, quien fue esposa de Aquaman, estaba frente a la tumba de, de este, de Arthur. Y comienza a ver que en el mar todos los peces comienzan a morir y empiezan a flotar. También se cuestiona de qué es lo que está pasando. Todo esto lo dejan a un lado porque... Alfred llega a visitar la tumba de los Wayne. Uno de los últimos deseos de Bruce fue el estar sepultado junto a sus padres. Eso era el deseo que él tenía. Que el día que él muriera, él quería ser sepultado para descansar al lado de sus padres. Alfred llega muy mono con sus flores y todo. Y lo único que descubre es una tumba ultrajada con restos del cadáver de, de Bruce Wayne por todos lados. Hal Jordan y Flash, eh, quien ahora es Barry, quien también regresó de la muerte... Se encuentran en el cuartel de la Liga de la Justicia. Hale muestra las tumbas de los villanos muertos. Y Flash pregunta quién más de los héroes ha muerto. Hale muestra un holograma con las imágenes eh, pues de todos, de todos los héroes que han muerto. Y cuando Flash particularmente ve la imagen de Firestone, queda realmente confundido, abatido. Y más cuando se entera de que Sue ha muerto. Sue era la esposa del hombre elástico. A ver, aquí viene la, la, la cuestión pirata. En Marvel tenemos al hombre elástico que es Reed Richards, ¿sí? y su esposa se llama suya, es la mujer invisible. En el universo DC también hay un hombre elástico que es un detective bastante chafón. Él murió durante las este, crisis infinitas, <coughs> su nombre es Ralph, y su esposa se llama Su, a esta Su me refiero. Bueno, eh, cuando él se entera también, cuando Flash se entera de la muerte de, de Ralph y de Su, se siente un más abatido y en este momento Alfred los contacta al cuartel de la Liga de la Justicia y les comenta lo que ha sucedido con el cadáver de Bruce Wayne. Por otro lado, los guardianes de OA ven cómo a lo largo del universo los corps de todas las corporaciones pelean entre sí. Ellos están viendo sus imágenes en este macrolograma que tienen del universo. Empiezan a ver las imágenes de cómo en todo el universo se están enfrentando los espectros de luz por lo que oficialmente aceptan que la guerra de luz ha comenzado. Detectan una ola de anillos negros también que comienzan a acercarse hacia Oa, eh, pero en este momento los escudos que tienen en Oa no son suficientes, porque recuerden que ellos van sobreviviendo de otra batalla, eh, y en este momento pues están indefensos. Afortunadamente o curiosamente en ese momento van llegando al planeta Oa, Guy Gardner, John Stewart y Carl Reiner y observan de cerca cómo atraviesan los anillos negros hacia la batería de Oa describen que zumban como moscas y los guardianes reconocen que Gante tenía razón, que la noche más oscura no puede ser evitada sino enfrentada están a punto de lanzar un código de alerta negro cuando Scar, el guardián de la cicatriz, ataca a otro de los guardianes, arrancándole el corazón, los anillos negros Llegan, logran llegar hasta las criptas de los Green Lanterns caídos las cuales resguarda Morro esto ya se los había platicado en otro programa anterior pero esto no es exclusivo de OA hay anillos negros por todo el universo que llegan a Marte al cuerpo del detective marciano 
a Korugar con Katmatui y en la tierra con muchísimos de los héroes caídos como Aquaman y una verdadera horda de muertos vivientes se levantan a la voz de Levántense, esta cavernosa voz de que dice carne, también ahora les dice, así como Palpatine le decía a Darth Vader, Darth Vader, rise, igualito, también esta voz escucha que les dice rise, y se le empiezan a levantar todos estos zombies o muertos vivientes, ¿no? Pero imagínense ahora tener que enfrentar a sus propios amigos y sobre todo algunos de los más poderosos, como quien el detective marciano era de los héroes más poderosos, el Superman de Tierra 1 también era de los más poderosos, el de Tierra 2, perdón, entonces imagínense ahora lo que tienen que enfrentar. Bueno, los guardianes de Oa son dominados por Scar, por medio de su energía negra, él arroja energía negra así como Atrocitus que rejurgita, vomita una esencia roja, bueno, aquí Scar muy repugnante eh, vomita o rejurgita una energía negra entonces de esta manera logra eh, controlarlos, aparte a uno de los guardianes lo destroza se come su corazón y les, y les comenta que ellos ya no pueden ser salvados, que son vacíos, que ni siquiera les sirven para sus intenciones entonces esto se pone bastante bastante bueno entonces eh, Salak trata de comunicarse con los Blue Lanterns de pedirles ayuda, ¿por qué? porque recuerden que los Blue Lanterns pueden potenciar a los Green Lanterns y ayudarlos, ¿no? pero no logran entrar en contacto, ¿por qué? porque los malditos guardianes de OA, egoístas y, y, y bueno soberbios ya les habían echado encima a los Orange Lanterns, entonces ellos están librando una batalla con los Orange, Lan los Orange Lanterns y no pueden ir a ayudar a los Green Lanterns. Esto empieza a, compl a complicar bastante las cosas. De pronto vemos que Jones, el detective marciano, aparece convertido en Black Lantern y ataca a Hal Jordan y a Flash, que estaban en el cementerio investigando acerca de lo que había pasado con la tumba de Bruce, diciendo que ellos nunca, el detective marciano lo que les dice es Ustedes nunca, nunca debieron regresar de la muerte. Por otro lado, también vemos que Hawkgirl y Hawkman están peleando. Discuten acerca de la, de la violencia extrema de Hawkman. Con ellos hay una cuestión para los que no lo sepan. Eh, ellos, eh, cada que mueran, van a reencarnar. Ellos van a volver a la vida. Es una especie de maldición. Cada que mueran van a regresar. Pero por ahí la maldición dice que Hawkman cada vez va a ser más violento hasta que no haya manera de controlarlo, y el, la única persona o ser capaz de controlarlo, pues es Hawkeye. Sí, pues cómo no, o sea, la doña de las quincenas, la, el chicotito, pues es la mano detrás de todo, la Martita, la esposa del Führer, bueno, ella es la que controla todo, entonces, pues, obviamente lo tenía que controlar. Ellos están peleando esta cuestión, están de cierta manera analizando qué es lo que va a pasar, porque Hawkman ya cada vez es más incontrolable, y en ese momento aparecen Ralph, el hombre elástico, y su, su esposa, convertidos en Black Lantern. Y matan a Kendra, que es Hawkgirl, y también a Hawkman, arrancándoles el corazón. Y en ese momento aparece Black Hand. Hasta aquí los voy a dejar hoy, con la noche más oscura. ¿Cuáles fueron los números que analizamos hoy? De Green Lantern nos fuimos por el número 40, 41 y 42. Y de la Black Knight, que obviamente estos números corresponden al preludio, y de la Black Knight hablamos del número 0, que...
que fue el que se regaló en el Free Comic Book Day y bueno, del 2009 obviamente quiero agradecer a Edian porque este cómic me lo gané en una trivia en el, en el blog de E&A Comics él me lo, me lo obsequió y el número uno de, los, de la Black Knight que ya entramos de lleno también fue lo que platicamos hoy para el siguiente Miskatonic vamos a darnos otra pausa de los Green Lanterns, ya tengo avanzada una buena parte de lo que va a ser el programa y vamos a abarcar otros tres números más de la Black Knight y me estaban preguntando ahorita en el Twitter que si vamos a abarcar los tie-ins por supuesto que los vamos a abarcar por eso nada más vamos a ver tres números por eso nos estamos yendo tan despacito pero ese programa lo vamos a, a pausar para la siguiente emisión vamos a platicar acerca de Punisher como lo habíamos prometido, entonces por ahorita no se preocupen de la tortura verde, tienen tiempo de leerlo, tienen tiempo de ponerse al día y nos seguimos con Punisher para el siguiente. Le, va, le quiero enviar un saludo a Luis que va llegando, ya se está conectando y bueno, si va atrasado de noticias porque su messenger dice sábado, sábado, sábado. Por acá también me están dando datos frikis, como por ejemplo que Julius Schwartz creó a Ralph Disney en 1960, al hombre elástico que les comento. Y Sue fue creada en 1961, pero de ella no recuerdo si tenía superpoderes. Sí, sí tiene superpoderes. Nada más que ahí fueron cuestiones que también retomaron en Marvel para con Sentry. Ella no usa, y obviamente con Jessica Jones, era de las tantas que no, no utilizaban sus, este, sus poderes. ¿no? Bueno, pues hasta aquí es lo que vamos a llegar hoy con el Miskatonic. Eh, he tratado de hacer los programas de Green Lantern, se los platico rapidísimo más cortitos, yo sé que ustedes a veces me, me reclaman por esto pero también ha habido gente que me manda mensajes y si sí se equilibra de que los saturaba mucho de información sobre todo en los de Green Lantern entonces por eso decidí llevármela más despacio si sí está más colgada y más difícil de, de entender, por ejemplo platicaba ahorita con Sombrasager que él este, prefirió escuchar ahorita el Miskatonic porque si sí necesita de cierta manera empaparse de algunas cosas ahora que la quiere leer y con Siege por ejemplo no es tan complejo, Siege no tiene tantos problemas, Siege eh, la entienden sin, sin ningún inconveniente no hay tanto atrás, no hay tanto adelante y Siege fue una miniserie que Marvel enfocó a cuatro números y lo empezó, terminó y estuvo de lujo ¿no? entonces no tiene complicación, sin embargo la Black Knight eh, la leímos durante más de un año y si sí tiene infinidad de tallings, algunos inservibles, otros obligados definitivamente, pero si sí tiene mucho, mucho detrás de, y lo mejor de todo no son eh, tanto los tallings que, que se vieron, a lo mejor de repente los sentimos innecesarios, pero cuando llegamos al número 8 de Black Knight y llegamos al número 0 y 1 de Brightest Day, ahí nos damos cuenta que sí eran necesarios los tallings porque empezamos a ver cosas que no entendemos. Por ahí escuchaba en un podcast, que no voy a quemar, no voy a decir de quién es, que eh, le daba hueva, que de Adman, que andaba brincando de un lado a otro, y que andaba como errante. No, este señores, esto tiene mucho sentido. De Adman es un White Lantern y va a pelear contra el Antimonitor. Entonces esto sí tiene mucha relevancia. No lo tomen tan a la ligera. The Adman va a ser uno de los que va a ir moviendo los hilos ahora dentro del universo de Green Lantern. Entonces hay que, hay que seguir la pista. Otra cosa. 
que les quiero comentar para los que se están confiando por ahí Brightest Day no va a ser mensual va a ser una serie que va a durar un año y va a ser quincenal van a ser 26 números entonces ahí esténse pendientes porque si sí está bastante bueno no le, no le pierdan la pista porque si no después emparejarse nos pasa lo que con la Blackest Night yo la Black Snake la leí en su momento cuando se publicó. Ahorita que la estoy releyendo estoy encontrando muchos detalles que no había visto en su momento. Y me doy cuenta de que sí, me faltó leer. Digo, ya ahorita está nombrado Day, me faltó leer algunos tallings que quiero leer para comentarlos con ustedes. Ahí todos los comentarios que tengan, cosas que quieran saber, las dudas que tengan acerca de Punisher o preguntas, y cosas que quieran que les recomiende, etc, etc. Dejen mensajes, estos últimos programas han tenido muchas descargas, pero muy muy pocos mensajes, entonces eh, por ahí ayúdenme, este, déjenme sus mensajes para yo más o menos saber que, a qué les enfoco el programa. ¿no? También respecto a lo que les posté en la compuerta hace unos días de la ayuda que yo necesitaba, ya me llegaron muchos mensajes, ya algunos les pedí que se pusieran en contacto conmigo, yo... Si no, hoy mañana más tardar ya me pongo en contacto con ustedes. Se tiene una semana bien apretada y no puedo contestar algunos correos. Entonces ya me pongo en contacto con ustedes y vemos de qué manera colaboramos juntos. Eh, me está diciendo Torjos Agua que ahora sí son buenos los tie-ins en historias más antiguas. No eran tan imprescindibles, pero como Invasion ahora cero, ¿no crees? No, sí, definitivamente los tie-ins ahora son obligatorios. Por darles un ejemplo... En Miskatonic no hemos tocado ese tema porque ya agarramos arrancados otra, otra etapa de Marvel. Pero ante la World War Hulk hay una droga sintética. Mm, no es una droga, es un arma sintética que pudo haber detenido a Hulk. Se llamaba Spin. De hecho es la primera arma con la que Tony Stark lo ataca dentro de enfundado en su Hulkbuster. Pero no funciona porque Speedball se robó... Esta, esta arma Spin... Y lo, su función era inhibir los poderes de cualquier superhéroe o supervillano de cualquier ser superpoderoso pero para hacerlo tenían que estar sintetizadas con su ADN ellos ya tenían preparada la de Hulk por si algún momento enloquecía pero esta eh, la roba Speedball y mete una cepa que no está tratada con ADN entonces cuando Tony Stark ataca a Hulk pues no pasa nada, porque esa cepa no es trata, tratada con su ADN. Nadie peló esto, y en los números principales de la World War Hulk, si sí te parece medio tonto que lo ataque con un arma que no funciona, y, y bueno, tú no entiendes por qué. Y ahora, en, dentro de lo que es el Reino Oscuro, con el fin de la iniciativa y todo este rollo, cuando eh, lo que es Hydra embosca en Madripur a la iniciativa Sombra, a un equipo especial que tienen. Ellos ya sintetizaron el spin y ya trabaja muy bien. Pero tú no entiendes nada de esto, del spin y de todo ese rollo, de cómo se lo robaron y bla, 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 bla. Incluso cómo Speedball forma, uh, pasa a formar parte de las filas de, de Hydra si tú no leíste esos tie-ins. Entonces sí, ahora los tie-ins la han manejado bien, digo... La friega es para el lector porque tienes que gastar un chorro en, en tie-ins y en series regulares. Entonces, y la del evento, ¿no? Porque ahora es la principal del evento y ahora hay títulos que no son tie-ins como tales, pero ponen el logo de, del evento y ya, forman parte de él. Entonces también los tienes que leer. Entonces sí lo han mm, circulado muy bien, pero 
vale la pena. Ahí lo que hay que estar pendiente pues es de los foros y todo para ver qué números y de plano se puede uno pasar de largo y cuáles sí son obligatorios, ¿no? Pero en fin, les agradezco mucho su compañía. Les prometí una rola larga de Metallica, espero que les guste. Ahorita se las voy a dejar. Espero sus comentarios por la Comporta 12, por el foro de la Reduxnet, ya tienen los puntos de contacto. Les agradezco mucho su compañía y nos vemos la siguiente semana con Punisher aquí en por la misma estación. Y ustedes estuvieron hoy en Miskatonic, la radio del noveno arte.